0: Hola y bienvenidos a un capítulo más de Te Invito a un café. Eh, para los que son nuevos, eh, o es la primera vez que están escuchando esto, me presento, yo soy Eli, Eli Caballero, y creé Te Invito a un café este año, a principio de año eh, debido a que fui diagnosticada con ansiedad eh, en 2019, si no me equivoco. No, 2020. 2020, sí, finales de 2020. Y de ahí mi cabeza era una bomba de pensamientos, era una bomba de ideas. Y decidí crear este podcast un poquito para sacar lo que mi cabeza estaba pensando, lo que mis pensamientos eh, me aturdían o lo que a veces quería como eh, decir, pero no sabía cómo. Lo, lo saqué justamente a un podcast esperando impactar con que sea una, dos personas o si alguien se siente identificado o si algo puede aportar o si realmente lo que sea con simplemente poder compartir, simplemente poder estar ahí para aportar en alguien más un poquito de mi experiencia, eh, de ahí nace Te Invito a un Café, y justamente ahorita estamos teniendo, eh, debido a que Navidad es mi época favorita del año, el mes de Diciembre es de mis meses favoritos, eh, justamente estoy haciendo un capítulo diario con frases, pensamientos de cosas que yo he vivido, cómo lo he visto, cómo lo llevo a cabo, cómo me ha servido y también la idea es que ustedes puedan llegar a esas frases y analizarlas por ustedes mismos, llevarlo a, a hacer una dinámica con su familia, con sus amigos, realmente un momento que se vuelva totalmente para ustedes y que realmente logren darse cuenta de lo que han podido hacer a lo largo de todos estos días, de todos estos meses, de todo este año que está por terminar. Y bueno, pues el capítulo de hoy es un capítulo que en lo personal toda la gente que me conoce siempre me ha, me ha identificado o me ha dicho que soy una persona muy miedosa en todos los aspectos. La verdad, soy súper miedosa en el aspecto tal cual de la palabra miedo en el que yo creo que nunca he visto una película de terror en mi vida en la que me da miedo eh, mucho ese tipo de cosas de fantasmas, bla, bla, bla. Pero esta vez pude realmente llevarlo a un a entender lo que realmente es el miedo más allá de simplemente que si hay fantasmas o si no, o si me asusta algo o si no, eh, realmente llevar la palabra miedo más allá. Eh, justamente la frase de hoy, la que me gustaría que se preguntaran y la que me voy a cuestionar hoy en estos momentos es eh, ¿cuál ha sido mi momento con más miedo a lo largo de este año? Y, y creo y estoy casi segura que el miedo es uno de los sentimientos, de las emociones más difíciles de, de controlar, las, las cuestiones más difíciles de poder llevar. Eh, yo en lo personal tengo muchos miedos. Muchos miedos, les decía, muchos miedos, eh, pues vamos a decirles como instantáneos o un poco eh, generales, como sería cualquier otra cosa, como las cosas de terror, eso, pero más en el fondo, miedos realmente profundos, miedo a la soledad, miedo a a perder a alguien, miedo a, a que me lastime, a que me pase algo a mí o a la gente que quiero. Eh, son, son miedos que, que a veces es muy difícil entender de dónde vienen, entender de dónde, de dónde están hablando, de dónde me están eh, tomando, por así decirlo. Y definitivamente este año me encontré con varios, varios momentos en los que realmente tuve mucho miedo. Eh, principalmente... Eh, este año tuve una, una recaída a, a cuanto al tema de depresión y ansiedad que me diagnosticó el año pasado, eh, en el que, va a sonar muy raro, pero le tenía mucho miedo a la gente, empecé a desarrollar una ansiedad social muy grande, en el cual yo podía estar presente en alguna circunstancia, en alguna situación social, pero la pre o el post de esa situación me llevaba a tener unas crisis de ansiedad y unas crisis de depresión bastante fuertes en las que tú dirías ¿por qué? si acabas de salir a una fiesta o una reunión con tus amigos o acabas de vivir unos días fenomenales o una de las cosas que más te gustan eh, que terminaran me daba mucho miedo el cómo me iba a poner el cómo iba a estar, el cómo me iba a comportar, el cómo me iba a sentir después de eso, me daba un miedo impresionante el no saber controlarlo, el el qué me fuera a pasar, el qué iba a pensar y no sé si por ahí el año pasado vieron la película de Soul y por qué la menciono en estos momentos, la película de Soul de Disney porque justamente hay una escena en la que hablan de cómo son los miedos y de cómo se empiezan a convertir en monstruos que nos están controlando y es un monstruo enorme que no nos deja ver más allá de lo que el mismo monstruo nos, monstruo nos está permitiendo ver y creo que justamente eso es lo que este año me tocó enfrentarme me tocó enfrentarme a varios monstruos en los que yo tenía que controlar un poco a mi mente y controlarme un poco eh, en, el mo en, en la situación de darme cuenta que no puedo controlar todo, que no puedo hacer que el mundo gire como a mí me gustaría y que en vez de preocuparme tengo que ver cómo puedo funcionar y de qué forma sirvo en ese momento eh, porque si no me podía consumir este miedo. Eh, realmente pues les decía yo podía salir muy feliz a una situación, a una fiesta, a una reunión, pero regresaba y tenía unos ataques de ansiedad en los que me costaba eh, pararme en mi cama, en los que no quería llorar, en los que más bien no podía dejar de llorar. Eh, y era era vivir con este miedo de ahora qué me va a pasar, ahora qué voy a sentir. este Y justamente es, es empezar a controlar los miedos. Eh, no se van a ir, es, es eh, no les puedo prometer que los miedos van a desaparecer, simplemente empezar a encontrar qué es lo que me da miedo para poder darme cuenta de cómo lo puedo solucionar, ¿no? eh, específicamente pues yo creo que les digo de, de las situaciones en el año en las que más miedo tuve también definitivamente fue toda la circunstancia de mi abuela en la que era un miedo a saber qué fuera a pasar pero llegaban momentos en los que me sentaba en mi cama y yo decía, a ver, este miedo lo único que está haciendo es consumir mi mente, consumir mis pensamientos y no dejarme, no dejarme actuar de una manera en la que mi familia me necesite o en la que mi abuela me necesite en estos momentos. Y cuando descubría eso, era cuando realmente me daba cuenta de que el miedo nada más me estaba consumiendo, nada más me estaba comiendo y no me estaba dejando permitir hacer absolutamente nada. Literalmente estar parada en mi cama, literal, eh, bueno, sentada en mi cama, estar sentada en mi cama eh, con una parálisis mental, una parálisis física, que en vez de ayudar, yo creo que perjudicaba más. Preocupaba más a mi papá, preocupaba más a mi hermana, a mi familia, en vez de realmente... Eh, Poder hacer algo más allá, claro que se vale y claro que se valía en esos momentos sentarme en mi cuarto y llorar, sacarlo, eh, pero no permitir que el miedo me consumiera, sino realmente poder hacer algo. Eh, les puedo decir que otro de mis miedos, que este año he estado bastante controlado, estos dos últimos años yo le tengo una fobia absoluta, una fobia total a volar. Me dan mucho miedo los aviones, demasiado miedo. Es un miedo que no puedo controlar. O sea, si sé que voy a viajar mañana, por ejemplo, desde 24 horas antes casi estoy paralizada, no me gusta hablar, no tengo ganas de comer, estoy nerviosa, estoy ansiosa. Me da miedo, me subo y realmente son unas taquicardias inmensas. Eh, tantito queda turbulencia y es una sensación de parálisis del cuerpo y todo viene arraigado de la mente. Y y ¿Qué qué hay que hacer en estas situaciones? A ver, yo no soy experta, como lo platiqué desde el capítulo 1, experta, yo no soy en estos temas. Les cuento literalmente de una persona normal a otra persona normal que me esté escuchando, lo que a mí me ha funcionado es canalizar de dónde viene ese miedo. Eh, aquí, por ejemplo, me di cuenta que era un miedo que venía también arraigado y acompañado de mi ansiedad. Eh, me da mucha ansiedad el estar en un lugar en el que yo no puedo controlar, el que yo no puedo hacer nada al respecto, un avión que yo no manejo, que yo no dirijo, pero que leyendo un poco empiezas a entender cómo funcionan los aviones, la seguridad que tienen eh, y empiezas a prepararte un poco más para canalizar con información ese miedo. Eh, pero qué hacer también con un miedo banal como, o un miedo que no tienes tanta información como es salir a la calle eh, un miedo que es híjole, hoy en, la, hoy, hoy en día la mujer en la Ciudad de México, pues realmente yo creo que todas tenemos miedo a salir a la calle en cualquier momento eh, y tampoco les puedo decir, prepárate para ver cómo actuarías bajo una situación porque tampoco sabemos cómo actuarla, sino que simplemente y como lo digo en cada capítulo, el estar en el aquí y en el ahora te permite actuar como el aquí y el ahora lo necesita eh, entonces realmente ¿qué hacer con los miedos? Primero Respirar, respirar creo que ha sido una de las herramientas que más me ha ayudado eh, para combatir mis miedos, respirar, enfocarme en dónde está viniendo el miedo, de dónde viene, viene de mi cabeza, de mi sentir de mi preocupación de un futuro que me estoy inventando que tal vez ni existe y, y justamente creo que la mayoría de mis miedos viene a eso, me estoy adelantando de historias que no sé cómo van a ser, pero yo ya tengo miedo de un futuro que no sé cómo va a ser entonces regresar mi mente a decir a ver Eli, estás ahorita aquí sentada en tu cama gracias a Dios, no te preocupa eh, no, no estás teniendo una situación eh, incómoda o no estás viviendo absolutamente nada de lo que ese miedo te está queriendo controlar es un miedo realmente a futuro eh, entonces, de ahí lo canalizo y me doy cuenta que es ansiedad. Entonces, respiro, me centro en el momento en el que estoy ahorita e intento recabar información que me va a poder ayudar a controlar ese miedo. Y créanme que me ha servido bastante. Eh, entonces eso me ha funcionado mucho este año y el darme cuenta que los miedos también son monstruos que a veces nos, nos hacen creer que no podemos. Pero cuando llegas contra un miedo, enfrentas ese miedo, te das cuenta de que van a venir mil miedos más que se te van a poner enfrente, pero simplemente son monstruos que tú mismo puedes superar. Son monstruos que tú mismo puedes decir no existe, no está. Y si sí si está, tengo estas herramientas para enfrentarlo. Y créeme que poco a poco los miedos eh, no van a empezar a desaparecer, pero las vas a saber canalizar. Que creo que esa es la palabra mágica del podcast del día de hoy, canalizar los miedos y llevarlos a una manera positiva de actuar, eh en lo personal les digo yo sigo siendo una persona muy miedosa con muchas incertidumbres, con mucha ansiedad, entonces si tienes alguna recomendación de tú cómo le haces para superar tus miedos, cómo le haces para enfrentar tus miedos cómo le haces para enfrentar estos ataques de ansiedad que a veces acompañan de los miedos, eh, déjalo en los comentarios de Instagram y créeme que me vas a ayudar muchísimo a mí y a todas las personas que estamos escuchando este capítulo eh, para seguir enfrentándolos, para seguir teniendo herramientas que nos ayuden a enfrentarlos y ojalá algún día desaparezcan por completo pero mientras vamos en ese proceso Vamos acompañados y vamos recolectando la mayor cantidad de herramientas posibles. Eh, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Nos vemos en el capítulo de mañana aquí en Te Invito a un Café. ¡Bye!